0: Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins.
1: Wir freuen uns, dass Sie unseren Podcast zum Thema aktuelle Entwicklungen im Bereich Kryptofonds lauschen. Mein Name ist Nede Fri. Ich bin jetzt seit Anfang Oktober bei Pöllert in Berlin im Bereich Fonds tätig. Das heißt noch ganz frisch. Ich bin aber natürlich auch nicht allein, sondern spreche heute mit meinen Kollegen David und Dennis. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo. Hallo, hallo,
1: Damit ich gleich Ihre gebannte Aufmerksamkeit habe, fange ich mit einem kleinen Fakt an, wonach zum Stand heute allein Cryptocurrencies eine weltweite Marktkapitalisierung von 2,5 Billionen US-Dollar erreicht haben. Nur zum Vergleich, Apple als aktuell wohl wertvollstes Unternehmen der Welt hat einen Börsenwert von nur in Anführungsstrichen 2,46 Billionen US-Dollar von der grundsätzlichen Relevanz zur Relevanz von für uns, denn dieses Vermögen wird sich seinen Weg in andere alternative Anlageklassen suchen und darüber möchte ich heute mit meinen Kollegen sprechen. David, vielleicht magst du dich als erstes mal vorstellen und deinen Bezug zur Krypto darstellen.
0: Sehr gerne, vielen Dank Nele für die Einleitung. Mein Name ist David Hötzl, ich bin Counsel bei Pöllert seit äh, mittlerweile einigen Jahren, äh, bin bei Pöllert im Steuerrecht tätig. Und bin zum krypto gekommen auf akademischen Wege im Rahmen meiner Dissertation. Ich habe äh, geschaut, womit kann man sich so beschäftigen, welche spannenden Rechtsfragen stellen sich. Und die Besteuerung von Kryptowährungen war im Jahr 2013, 2014, da bin ich darauf gekommen, äh, noch völlig jungfräulich äh, und sozusagen noch gar nicht behandelt. Also war das ein ganz guter Einstieg in das Thema. Und seither bin ich auch bei Pöllert in verschiedenen Themen damit beschäftigt. Wir betreuen sowohl Litigation-Mandate, als auch Fondsstrukturierungsfragen, als auch MPP-Themen. Also breit gefächertes Thema, was bei Pöllert allerorts mal wieder auftritt.
1: Ja, vielen Dank. Und jetzt zu dir, Dennis. Was machst du so und wie bist du zu Krypto gekommen?
2: Vielen Dank, Nele, auch von mir für die Einleitung. Mein Name ist Dennis Voller und Ich bin Associate bei Pöllert seit 2020 und ähm, habe im Venture-Capital-Bereich auf der Transaktionsseite angefangen. Und ähm, jetzt stärker den Schwerpunkt gelegt auf den Fondsstrukturierungsbereich und insbesondere ähm, auf, das, auf die aufsichtsrechtliche Perspektive, äh, weshalb ich auch heute mit dabei sein kann für diesen Teil. Und ähm, zum Kryptothema bin ich tatsächlich das erste Mal 2017 gekommen. Damals war, glaube ich, der erste große Hype und Bitcoin auf seinem damaligen Allzeithoch. Seitdem hat mich das Thema immer wieder bei meiner Ausbildung und auch im Referendariat begleitet. Und danach, also nach dem Referendariat, habe ich ähm, mich nochmal intensiver um das Programmieren auch gekümmert, weil ich den technischen Teil ähm, der Kryptotechnologie extrem spannend finde. Und ähm, ja, seitdem ist auch der Wunsch noch stärker geworden, das in meine berufliche Praxis mit einzubinden, was ich jetzt heute auch ja zum Glück tun kann hier bei Pellert.
1: Dennis, welche Rolle spielt denn Krypto im aktuell?
2: Ja, Im Fondsbereich ist die Rolle, würde ich sagen, in der Praxis noch relativ gering. Sie nimmt zu und sie wird auch weiter zunehmen. Im Aufsichtsrecht haben wir jetzt in, insbesondere in der letzten Zeit stärkere Entwicklungen gesehen. Der Gesetzgeber reagiert einfach darauf, dass das Interesse am Kryptothema, also in Kryptotechnologie und aber auch den Kryptowerten, stetig steigt auf europäischer Ebene ähm, wird es den großen Regulierungsrahmen der Mika, Market in Crypto Assets, geben, auf der deutschen Ebene haben wir zuletzt gesehen, dass das EWPG gekommen ist, was ähm, Kryptotechnologie zumindest mal für den Wertpapierbereich regelt, aber auch im KGB ähm, haben sich jetzt neuere Entwicklungen ähm, getan, die das Thema der Kryptotechnologie für den Fondsbereich attraktiver machen und ich glaube, dass man diese Entwicklungen so ganz grundsätzlich in drei Bereiche teilen kann. Nämlich erstens den Bereich der Fondsstrukturierung. Also wie, wie kann man in diesem Abschnitt äh, des Fonds Lebenszyklus Kryptotechnologie einsetzen? Dann die Frage, wie, können, wie und können überhaupt Investoren unter welchen Voraussetzungen Kryptowerte, ihre aktuellen Kryptowerte, die ja wie du am Anfang ja gesagt hast, teilweise beträchtlich sind, ähm, in Fonds investieren? Und drittens, kann ein Fonds und wenn, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Bedingungen in Kryptoassets investieren?
1: Ja, entsprechend dieser Dreiteilung kommen wir doch direkt zu den Einflüssen bei der Fondsstrukturierung. Dennis, vielleicht magst du uns da kurz einführen.
2: Ja, Kryptotechnologie bei der Fondsstrukturierung, das ist natürlich zum ganz großen Teil technisches Thema, ähm, weil sich hier die Möglichkeit bieten kann in Zukunft, dass man Programme einsetzt für die Automatisierung der Fondsverwaltung und des Asset Managements. Das ist aber aus meiner Sicht aktuell noch ein Zukunftsthema, weil hier vor allen Dingen der Anschluss stattfinden muss ähm, der ähm, Programme an die Vermögenswerte des Fonds und auch der Investoren und das ist aktuell noch nicht gegeben. Hier müssen wir den E-Euro oder andere elektronische Zahlungsmittel ähm, noch abwarten. Aber neu ist, dass man... Ähm, digitale Fondsanteile ausgeben können sollen und zwar in Form von sogenannten Kryptofondanteilen. Das ist eine Neuerung, die auch im Zuge des IWPG Einzug gehalten hat in das KGB, ähm, allerdings nur für einen sehr speziellen, ähm, eine sehr spezielle Strukturvariante für Fonds, die in der Praxis relativ wenig vorkommt und das sind die sogenannten Sondervermögen nach den Paragraphen 95 folgende KAGB. Die Sondervermögen sind im Gegensatz zu der sehr üblichen Variante für zumindest Private Equity Fonds, ähm, nämlich die Kommanditgesellschaft, eine rein schuldrechtliche Beziehung zwischen den verschiedenen Anlegern und der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Und für diese Sondervermögen kann man nun also jedenfalls soll man das in Zukunft, wenn es nach dem Bundesministerium der Finanzen geht, das zuletzt einen Vorschlag vorgelegt hat für eine Verordnung, die die sogenannten Kryptofondsanteile verfügbar macht für die Praxis. Das muss nämlich nach dem Willen des Gesetzgebers noch näher konkretisiert werden durch diese Verordnung. Und dieser Verordnungsentwurf sieht vor, dass zukünftig Teile des EWPG, anwendbar sind auf die Anteilsscheine, die Anlegerinnen und Anleger an einem Sondervermögen äh, erwerben können. Das heißt, diese Anteilsscheine könnten zukünftig auf ähm, einer Blockchain im Sinne eines Kryptoregisters ähm, abgebildet und auch ausgegeben werden. Das ist deshalb besonders ähm, interessant, weil ähm, es noch eine zweite Neuerung im KGB gab, nämlich die, dass ein Sondervermögen nicht mehr nur als offener alternativer Investmentfonds ähm, strukturiert werden kann, sondern auch als geschlossener Spezial-AEF. Und das ermöglicht im Grunde die ähm, Nutzung für eine Private Equity Investmentstrategie. Denn äh, im Unterschied zu einem offenen Investment, der äh, alternativen Investmentfonds können geschlossene alternative Investmentfonds ähm, unterliegen nicht den Beschränkungen, ähm, dass zum Beispiel bestimmte sagen, äh, unterliegen verschiedenen im Gegensatz zu ähm, geschlossenen ähm, nee, im, ich warte mal kurz mitgeschrieben werden kann. Offene alternative Investmentvermögen unterliegen im Unterschied zu geschlossenen alternativen Investmentvermögen ähm, einigen Beschränkungen hinsichtlich der Investmentstrategie und eignen sich deshalb ähm, für die klassische PI-Strategie nicht. Ähm, und aus diesem Grund äh, wären die Sondervermögen tatsächlich jetzt eine Alternative, wenn man Kryptofondsanteile ausgeben möchte. Zu klären bleibt da noch ob das nur Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Vollerlaubnis machen dürfen oder ob das auch für kleine Kapitalverwaltungsgesellschaften möglich sein wird.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Wir können auf jeden Fall eine steigende Relevanz des Themas verzeichnen und das führt wahrscheinlich auch zu einer Relevanz im Steuerrecht. Du hattest ja vorhin auch die steuerliche Einordnung kurz angesprochen. David, was folgt denn steuerlich aus der Eröffnung des Sondervermögens für Kryptofondsanteile und wie wäre ein Sondervermögen nach der Verordnung über Kryptofondsanteile steuerlich zu behandeln?
0: Ja, das sind äh, spannende Folgenfragen, die sich daraus ergeben. Also vielleicht, wenn ich es nochmal unterstreichen darf zunächst, ähm, das ist total bombastisch, was hier passiert, denn zwar ist es noch nicht so, dass wir mit Krypto Kryptowertpapieren sozusagen in ein vollwertiges Rechtssubjekt investieren können, ähm, aber diese äh, Kryptofondsverordnung ermöglicht jetzt erstmalig die Investition in immerhin ein Sondervermögen, also immerhin eine schuldrechtliche sagen wir mal Vermögensmasse, ähm, was da schon mal rechtlich eine große Weiterentwicklung auf, auf legalem Schritt ist. Also das sozusagen nur nochmal zu, zu, zur Unterstreichung. Verordnung kommt nicht zugleich mit einer steuerlichen Einordnung, das heißt, das BMF hat sich hier nicht geäußert oder der Verordnungsgeber hat sich nicht zu steuerrechtlichen Fragen geäußert, muss er aber wahrscheinlich auch gar nicht, denn an, den, an der Grundstruktur der Sondervermögen nach Investmentsteuergesetz ändert sich dadurch nichts, sondern sozusagen es ändert sich ja nur die Art und Weise, wie man sich an diesem Sondervermögen beteiligen kann. Das heißt also, wenn ich künftig ein derartiges Sondervermögen aufsetze, dann werde ich steuerrechtlich wohl die Anwendbarkeit des Investmentsteuergesetzes zu prüfen haben und regelmäßig zu bejahen haben und dann dort die entsprechenden Weichenstellungen im Investmentsteuergesetz weiter vornehmen. Sozusagen innerhalb des Investmentsteuergesetzes gibt es dann verschiedene, verschiedene Unterstrukturierungen. Ähm Folge, wichtigste Folge sozusagen aus der Anwendbarkeit des Investmentsteuergesetzes im Vergleich zum Allgemeinsteuerrecht für, wie du gesagt hast, Personengesellschaften ist, dass das Sondervermögen selbst nur mit inländischen, das heißt nur mit äh, aus deutschen Quellen stammenden äh, Einkünften, die sind in § 6 Investmentsteuergesetz äh, ab, äh, abschließend aufgezählt, äh, nur mit diesen Einkünften steuerpflichtig ist. Welche Einkünfte das sein können, kommt dann sozusagen darauf an, wo dieses Sondervermögen investiert. Hinzu kommt, dass das Sondervermögen neben der Körperschaftssteuer nur nach dem Spezialregime des § 15 Investmentsteuergesetz gewerbesteuerpflichtig ist. Ähm, auch da gibt es verschiedene Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist, dass das Sondervermögen keine sogenannte aktive unternehmerische Bewirtschaftung äh, seiner Assets vornimmt. Auch hier kommt es wieder sehr darauf an, wo dieses Sondervermögen rein investiert. Wenn das klassische Assets sind, dann ähm, gibt es sozusagen verschiedene Bekannte Regelung dafür, wenn das seinerseits wieder Kryptoassets sind, da kommen wir dann, glaube ich später dazu, ähm, da, da ist die Besteuerung noch so ein bisschen offen. Da, das muss ich also anschauen sozusagen, in welche Assets äh, der Fonds selbst investiert. Was folgt auf Anlegerebene daraus sozusagen? Der Fonds ist zunächst äh, grundsätzlich intransparent und für die Anleger gelten dann auch für die Besteuerung wieder die allgemeinen Regeln, das heißt sozusagen Ausschüttungen aus dem Sondervermögen oder die sogenannte Vorabpauschale aus dem Sondervermögen sind als Investmenterträge grundsätzlich beim Anleger steuerpflichtig. Bei Privatinvestoren sind ja mit Abgeltungssteuer zu versteuern und bei beteiligten Körperschaften ganz normal mit Körperschaftsteuer und Gewerbeschaftsteuer, wobei hier, wie auch bei Sondervermögen üblich, § 8b KStG, also das Schachtelprivileg, nicht gilt. Das ist also sozusagen die, die grundsätzliche steuerliche Einordnung da ändert sich sozusagen durch die Kryptoanlageverordnung äh, insofern wahrscheinlich nichts.
1: Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke in die aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragestellungen in diesem Bereich. Dann kommen wir jetzt ähm, zum Ende der Auswirkungen im Rahmen der Fondsstrukturierung und zu den Investments in Kryptoassets.
2: Genau, also zu der Frage, wie können oder äh, was ist zu beachten, wenn ähm, Investorinnen und Investoren in Fonds investieren möchten mit ähm, Kryptowerten. Das ist natürlich, muss man erstmal sagen, möglich. Es ist allerdings, damit du kannst gerne äh, auch nochmal ergänzen, ob du das schon mal gesehen hast, mir ist es bisher noch nicht über den Tisch gekommen, ähm, dass tatsächlich Investorinnen oder Investoren Kryptowerte in Fonds investiert haben. Zivilrechtlich wäre das ähm, kein Problem. Und aufsichtsrechtlich kann man natürlich sagen, dass das äh, sicherlich aus Perspektive des Geldwäschegesetzes kompliziert wird, denn hier lassen sich die Ursprünge der Vermögenswerte noch weniger nachvollziehen ähm, als, sagen wir mal, im internationalen äh, Finanzverkehr. Ähm, und eine, eine weitere Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wie verwaltet eigentlich der Fonds diese Kryptoassets? Ähm, sicherlich ist es hier denkbar, dass auch dafür ein Kryptoverwahrsteller erforderlich ist was den Aufwand natürlich dann für den Fonds nochmal deutlich erhöht. Und zu guter Letzt, ähm, David, dann kannst du gerne nochmal was äh, zu deiner Erfahrung damit sagen. Ist das aktuell auch nicht so richtig praktikabel aus meiner Sicht? Denn jedenfalls für den Private Equity Fonds geht ja weiterhin, dass die Unternehmen ähm, Cash wollen für ihre Unternehmensbeteiligungen, die sie ausgeben, und ähm, kein Vermögen in Form von Cryptocurrencies.
0: Ich habe es auch äh, in diese Richtung noch nie gesehen, sozusagen auf der Funding-Seite, dass Krypto in die Fonds reingegangen ist. Was man gelegentlich sieht, ist der umgekehrte Fall, dass äh, ein Fonds, äh, wenn auch nie ein Sondervermögen, sondern auch ein klassischer äh, PE-Fonds in äh, Startups oder sonstige Technologieunternehmen investiert, die ihrerseits mit Krypto zu tun haben und dann sozusagen ihre Dividenden, die sie an den Fonds ausschütten wollen, äh, in Krypto-Assets ausschütten wollen. Äh, die Frage sieht man gelegentlich mal bei, bei fonds im Technologiebereich. Mit dann spannenden aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen darf der Fonds denn sozusagen eine, eine Kryptodividende investieren als Ausschüttung aus seinen Targets. Aber wie du richtig sagst, auf der anderen Seite, auf der Funding-Seite, habe ich es auch praktisch noch nie gesehen.
2: Ja, nee, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, nämlich ähm, die Frage danach, wie Fonds in Kryptowerte investieren können und dürfen. Also aufsichtsrechtlich kann man hier sagen, dass es eine neuere Entwicklung in § 284 KGB gab. Und zwar ähm, für die Anlagemöglichkeiten von offenen äh, Investmentfonds. Denn man muss wissen, für geschlossene Investmentfonds gab es diese Möglichkeit bisher auch schon. Da gibt es diese Anlagebeschränkungen nicht. Ähm, da war also die, ähm, die waren also frei, auch in Kryptowerte zu investieren. Das war bei offenen Fonds nicht so. Die sind weitgehend beschränkt in ihrer Investmentstrategie. Ähm, haben aber allerdings nun etwas mehr Flexibilität bekommen, denn die Anlageklasse Kryptowerte wurde hier ausdrücklich ins KAGB mit aufgenommen. Ähm, und zwar, und allerdings darf es sich hierbei äh, nicht um reines E-Geld handeln und auch nicht um sozusagen Token, die nur für Bezahlzwecke dienen. Und weiterhin muss der das Kryptoasset muss, ähm, da, dafür muss der Verkehrswert ermittelbar sein. Und trotzdem hat der Gesetzgeber sich auch dafür entschieden, die Obergrenze bei 20 Prozent zu ziehen. Also 20 Prozent ähm, der Vermögensanlagen dürfen in Kryptoassets gemacht werden von
1: dem Fonds. Ja, an dieser Stelle würde ich gerne nochmal den Bogen zum Steuerrecht und zu dir, damit schlagen. Wie hoch schätzt du denn aktuell die Rechtssicherheit bezüglich der Besteuerung von Investitionen in Kryptoassets ein?
0: Also noch nicht bei 100 Prozent, ähm, aber zunehmend besser. Also die, die Rechtssicherheit sozusagen auf der Investitionsseite, wenn wenn der Fonds oder wenn das Sondervermögen in Krypto investiert, ähm, wird langsam ein bisschen klarer. Wir haben da noch viele, viele offene, ungeklärte Fragen. Ähm, die haben jetzt aber nichts nur mit Fonds zu tun, sondern betreffen auch ganz allgemein äh, Kryptoinvestitionen, auch bei Privatanlegern. Das fängt bei solchen grundsätzlichen Fragen an, wie ist ein Kryptotoken und wann ist er eigentlich ein Wirtschaftsgut? Im steuerlichen Sinne und also steuerlich relevant. Da gibt es einen, äh, äh, einen aktuellen Aufsatz dazu, eine dreiteilige Aufsatzreihe im Betriebsberater von dem Kollegen Schröen aus Berlin, der ist sehr lesenswert. Ähm, es gibt zwei Finanzgerichtsentscheidungen, die mir bekannt sind, einmal vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg, einmal vom Finanzgericht Nürnberg. Ähm, die Kollegen aus Berlin sahen Krypto grundsätzlich als Wirtschaftsgüter an, ohne weiter zu fragen. Das FG Nürnberg, die Richter haben äh, dem Finanzamt sozusagen zumindest einen Auftrag erteilt, immer genau zu prüfen, um welches konkrete Asset handelt es sich und jeweils genau zu begründen, ob und unter welchen Voraussetzungen das ein Wirtschaftsgut ist, sagen also de facto, nicht jeder Kryptotoken muss ein Wirtschaftsgut und also steuerlich relevant sein. Das ist so eine Grundsatzfrage. Die zweite Grundsatzfrage ist, unter welchen Kriterien kann ich Krypto eigentlich dem konkreten Anleger zurechnen? Denn es gibt ja im deutschen Recht und auch in den meisten anderen ausländischen Rechtsordnungen keine Form von irgendwie Kryptoeigentum oder sowas. Also es gibt kein dingliches Bezugsrecht, wie man Krypto an jemanden anknüpfen kann. Das heißt, es bleibt nur die rein faktische, die rein wirtschaftliche Zuordnung. Auch da müssen die Finanzbehörden meines Erachtens noch ein bisschen Begründungsaufwand liefern, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Krypto-Asset einer konkreten Person zuzuordnen ist. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen, wie man vielleicht seine... Seine Wallet managt, ob man seine Kryptos auf irgendeiner Exchange liegen lässt, ähm, sind ja einem dann zuzurechnen, ja oder nein? Also da sind viele offene Fragen. Die sind allerdings nicht fondsspezifisch, sondern allgemeiner Natur. Ähm, schließlich, und das ist für den Fondbereich relevant, sowohl bei klassischen PE-Fonds äh, stellt sich die Frage nach der Abgrenzung, wann ist der Handel mit Krypto eigentlich äh, gewerblich? Und der stellt sich auch in den äh, zuvor angesprochenen Sondervermögen, nämlich bei der Frage der sogenannten aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung. Wann bewirtschafte ich vielleicht mein Kryptovermögen aktiv unternehmerisch äh, im Sinne des 15 Investmentsteuergesetzes? Dazu gibt es noch nicht viel. Es gibt einen Entwurf eines BMF-Schreibens vom 3. Juni 2021. Ähm, da hat es... Äh, BMF sich geäußert und gesagt, der Handel mit Kryptowährungen ist analog zu behandeln, wie der Handel mit äh, Wertpapieren und Devisen. Das ähm, hat also zur Folge, dass allein häufiges Traden noch nicht zur Gewerblichkeit führt. Das kann man schon mal sagen, das ist positiv. Ähm, und also dürfte es auch nicht zu aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung führen. Ähm, welche Kriterien konkret darüber hinaus vielleicht zur Gewerblichkeit äh, schrägstrich aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung führen, ist noch so ein bisschen unklar, das betrifft zum Beispiel Falle, Fälle von Reinvestitionen, also darf ich Kryptos, die ich einmal sozusagen realisiert habe und veräußert habe, darf ich mit denen reinvestieren und so weiter. Also da gibt es noch verschiedene offene Fragen. Die Fragen sind adressiert beim Bundesfinanzministerium, da gab es eine Anhörung zum aktuellen Entwurf des BMF-Schreibens. Ähm, wo die Fragen, wie gesagt, auch, auch äh, diskutiert wurden. Und wir hoffen so ein bisschen, dass im finalen Entwurf des BMF-Schreibens die Fragen etwas klarer beleuchtet sind.
1: Was würdest du sagen, wie sich äh, das, was du ähm, gerade erläutert hast, auf Krypto-Sondervermögen auswirkt?
0: Also bei äh, Krypto-Sondervermögen, -Sonder ähm, wie erwähnt, fällt die, Steuer zunächst auf Ebene des Sondervermögens, also Sondervermögens intransparent. Die Körperschaftssteuer fällt nur auf Ebene des Sondervermögens an, und zwar nur auf inländische Einnahmen des Sondervermögens. Die Frage ist also: habe ich bei Investitionen in Krypto inländische Einnahmen im Sinne von 6 Investmentsteuergesetz? Und habe ich also deswegen steuerpflichtige Erträge in dem Sondervermögen? Letztlich gibt es da drei Kategorien, nämlich inländische Beteiligungseinnahmen, inländische Immobilienerträge und sonstige inländische Einkünfte. Inländische Beteiligungseinnahmen werde ich ganz regelmäßig bei Kryptoassets nicht haben, wenn ich in die investiere, denn ich investiere ja gerade nicht in Unternehmensbeteiligungen, in irgendwelche weiteren Anteilsscheine, zumindest bei den allermeisten Kryptotoken nicht. Inländische Immobilienerträge habe ich offensichtlich ebenso nicht, damit bleibt also nur die Frage nach sonstigen inländischen Einkünften, das heißt also solche, die gemäß § 49 auch bei Ausländern beschränkt steuerpflichtige Einkünfte wären, und da sind krypto tradings nur relevant, wenn ich es, wie gesagt, im gewerblichen Umfang mache, äh, aus einer inländischen Betriebsstätte heraus, äh, dann sind das entsprechende sonstige inländische Einkünfte. Bei den sogenannten privaten Veräußerungsgeschäften, also das, was bei Privatanlegern bei Tradings innerhalb von einem Jahr steuerpflichtig ist, ähm, sozusagen jeden krypto trader bekannt, die Norm § 23 ESDG, dafür gibt es kein Äquivalent im§ 49 und also auch kein Äquivalent bei den sonstigen inländischen Einkünften. Das heißt also, wenn das Sondervermögen nicht im gewerblichen Maße tradet, dann sollten ähm, sehr wahrscheinlich diese, die Tradings mit Kryptoassets auch nicht steuerpflichtig sein. Auch da muss man wieder genau prüfen, da gibt es mögliche Ausnahmen, nämlich bei allen Kryptoassets, die ihrerseits Kryptoassets äh, nach EWPG sind, also Kryptowertpapiere, denn das wiederum sind welche, die möglicherweise in inländischen Registern eingetragen sind, nämlich in einem Kryptowertpapierregister. Äh, und solche Assets wiederum würden dann in den Paragraph 49 fallen und also auch sonstige inländische Einkünfte sein. Man sieht also schon an diesen Ausführungen, man muss da sehr genau prüfen, kann nicht sagen, das Sondervermögen oder der Fonds investiert in Kryptoassets fertig, sondern muss wirklich jedes, äh, jedes einzelne Asset, jeden einzelnen Kryptotoken sich da genau anschauen.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden für die äh, spannenden Einblicke in Kryptofonds und in aktuell auch die technischen und steuerlichen Themen. Und würde äh, das den Podcast dann hier beenden.
2: Vielen Dank, Nele. Vielen Dank für äh, deine Mühe.
0: Vielen Dank euch beiden. Werd mal wieder immer schön mit euch drin. Danke fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts zu aktuellen Themen der Private Equity Branche gibt es auf unserer Magazinseite www.pe-magazin.de oder als Abo via Spotify und iTunes unter dem Namen Private Equity Talk.